0: Si necesitas refugio y apoyo, caricias del espíritu que rompan la soledad, o ser escuchado y escuchar, es tiempo de tomar un cafecito conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana para ti. Hoy es viernes, fíjate, que además de ser viernes de romper rutinas, es viernes de platicar contigo, de tratar un tema contigo, es viernes de cafecito para el alma. Tocó en viernes esta vez. <ríe> Me da mucho gusto recibirte, gracias por seguirme la pista a través de este podcast que también está en versión de video, en la página de Lendu de YouTube, el canal, más propiamente el canal de Lendu de YouTube. Y bueno, en cuanto a el audio, está en todas las plataformas de podcast, así que, búscalo. Cafecito para el alma con Henry Main. Hoy estaba pensando en un tema que me pareció útil tratar. Además de que es divertido, y para iniciar el fin de semana, pues yo creo que va a estar muy bien. Y es este de el humor en la espiritualidad. <risa> el buen humor en la espiritualidad, no el mal humor, porque hay, hay muchos espirituales que tienen mal humor, sean siempre serios. Y a mí, ¿de qué que no se trata de andar serio todo el tiempo? ¿Que en la espiritualidad no es cosa seria? Pues depende de qué es serio para ti, ¿verdad? Pero pues serio puede ser algo muy divertido, sobre todo si, si el serio en cuestión que no es tan divertido resulta que es totalmente un, una persona que está en un, una posición de pensamiento, de separación y de juzgar, entonces se vuelve muy divertido. Bueno, pues ahorita voy a hablar de eso Y para, para hacerlo Te voy a leer parte de un texto Que hoy estaba yo muy divertido viéndolo, Leyéndolo otra vez Me lo encontré entre mis libreros de por ahí Y dije, ay caramba, mira este Siempre me ha parecido muy simpático El sentido del humor de Woody Allen Él como persona le cae mal a muchos Pero no cabe duda que hay. Es un genio de la comedia Que es un gran director de cine también Un gran guionista Pero también es un gran escritor de eh, escritos tipo cómico Yo tengo varios de sus libros Sí, porque ha escrito varios libros Y el que hoy voy a usar para este comentario Que hoy tengo en cafecito para el alma contigo Es el que se llama Pura Anarquía <risa> Pura Anarquía Trata varios temas Y aquí lo tengo, mira Te lo voy a enseñar Este es Woody Allen, Pura Anarquía Así que pues voy a comenzar leyéndote lo que dice allí, que es sobre mmm, espiritualidad, pero con sentido del humor. Y a ver qué te parece, y después, ya terminada la lectura, comparto contigo algunos comentarios de mi parte, ¿sí? Pues cuenta la historia, según Woody Allen, que un día al salir de los grandes almacenes Hamasher Schlemmer, como buen judío siempre, ¿verdad? Al salir de ellos, desolado por la indecisión obsesiva de si comprar... Un prensa zapatos computarizado o la mejor guillotina portátil del mundo. Choqué con... choqué como el Titanic contra un viejo iceberg al que había conocido en la universidad. Max Endorphin. orondo en su madurez con ojos de bacalao y un peluquín ahuecado hasta el punto de crear la ilusión óptica de un peinado a lo pompadour. Me estrechó vigorosamente la mano y arrancó a perorar sobre su, su reciente golpe de buena suerte. ¿Qué te voy a contar, chaval? Me ha tocado el gordo. Entré en contacto con mi yo interior espiritual. Y a partir de ahí, todo fue coser y cantar. ¿Podrías explicarte? Inquirí, reparando por primera vez en su elegante traje a la medida y el anillo en el meñique del tamaño de un tumor avanzado. Supongo que no debería andar de palique con alguien de una frecuencia inferior. Pero como lo nuestro viene de lejos, ¿frecuencia inferior? Hablo de las dimensiones. A los que estamos en las octavas superiores, se nos ha enseñado a no malgastar saludables guiones con los trogloditas mortales entre los que tú te encuentras. Sin ánimo de ofender. Pero eso sí, estudiamos y sabemos valorar a las formas inferiores. No vayas a creerte. Gracias a los microscopios de Lovenhock, no sé si te das cuenta. De pronto, con el instinto de un halcón ante su prensa, su presa, Endorfin volvió la cabeza hacia una rubia de piernas largas, con micro mini falda que se afanaba por encontrar un taxi. Mm, fíjate en esa aparición, con morritos de alta tecnología. Dijo, a la vez que ponía las glándulas salivales en terceras. A juzgar por la blusa transparente debe de ser una chica de calendario. Jorge, sintiendo un repentino golpe de calor. Ahora verás, anunció Endorfin y acto seguido respiró hondo y empezó a elevarse. Para somos de mis Julio y mío, Endorfin levitaba a dos palmos del suelo. Allí, en la calle 57, frente a Hamacher Schlemmer. Buscando los hilos que sostenían a Endorfin o algún truco por el estilo, la encantadora criatura acercó su palmito. ¡Hey! ¿Cómo haces eso? Ronroneó. Ten, aquí tienes mi dirección, dijo Endorfin. Estaré en casa a partir de las 8. Pásate haré que tus pies se levanten del suelo en un abrir y cerrar de ojos. Yo llevaré vino. ¿Un Petrus te parece bien? musitó la chica y tras meterse a la logística de la cita en el abismo del escote se acercó con un contoneo mientras Endorfín descendía a tierra lentamente. ¿Y eso? Dije. ¿Eres Jaudini o qué? En fin, Respondió con un suspiro de benevolencia. Puesto que me digno conversar con un poco más que un paramecio, retirémonos a Stech Delhi y diezmemos unos caracoles mientras te recibo en audiencia. <risa> a continuación, se escuchó un ruido como de reventón, y endorfín se esfumó. Yo tomé aire y me llevé la mano a la boca abierta en un gesto digno de Lilian Gish. Segundo el después, reapareció. Arrepentido. Perdona, me olvidaba que vosotros, los organismos inferiores de la cadena alimentaria, sois incapaces de desmaterializaros y translocaros. Craso error por mi parte. Vayamos a Patita. <ríe> Yo estaba aún pellizcándome cuando Endorfín inició su relato. Y ahí la historia se vuelve mucho más interesante resulta que endorfín le cuenta al buen Woody Allen que iba por la calle pensando en que si compara una o tal otra cosa pues le cuenta cómo fue que se inició en la espiritualidad y cómo logró levitar y desaparecer y tener tanta fama, fortuna y dinero. ¡Caramba! No sé por qué cuando estaba yo leyendo esa parte me recordé de aquella canción de Pídeme, pídeme lo que quieras y pues, pues sí, ¿verdad? Porque cuando uno realmente resulta resuelto de todas las cuestiones mundanas, pues todo está a la mano, todo está al alcance. Uno mismo lo puede manifestar. Bueno, son cuestiones que se van sabiendo sobre la marcha de los grandes maestros que lo han podido hacer. Pero este señor Ednorfín no tiene nada de gran maestro, eso sí, sino más bien como de una persona que, ok, habrá logrado algún movimiento de introspección fuerte que le llevó a ciertas cosas Pero que claramente se ve que está muy endiosado de sí mismo Pero eso me hizo reflexionar un poquito Para empezar El, el texto es el de corte simpático, me parece a mí Cómico Un tanto para sonreír O de plano para reír, como lo hago yo A mí sí me puso a reír mucho Pero más allá de eso está la reflexión de lo que pasa cuando las personas se meten a la espiritualidad y van consiguiendo ciertos logros. Bueno, entre comillas, logros. Nosotros siempre hemos discutido mucho la cuestión de si es un logro cualquier cosa que se consigue con relación al mundo. Si así fuera considerado como tal algo que se consigue con relación al mundo, pues no sería un logro. Sería un logro meagro, pensamos nosotros, porque cualquier especie de logro que se logra con respecto al mundo de separación, al juego de separación, pues te ata a él, ¿no? Y en la espiritualidad, pues andamos buscando no seguir jugando el juego de separación, bueno, al menos en Lemdu, nuestra manera de ver la espiritualidad es por ese rumbo, ¿verdad? Eh, aprender a conocernos, a descubrir quiénes somos, a ver las potencialidades que tenemos y a explorarlas realmente desde la perspectiva de ya estar harto de jugar el juego de separación, de no verle más sentido, y de seguir la guía buenamente, que la tenemos grande porque los grandes maestros están con nosotros dándonos por medio de canalización mensajes y de otras muchas formas, ¿verdad? Además tenemos el desarrollo de nuestras almas mismas y tratando de recuperarlo, pues vamos desarrollando dones, que también en el EMDU nos dedicamos a eso, ¿verdad? A promover el desarrollo de dones. Y una vez logrado, el servicio a otros. Ahí está la cuestión, el servicio a otros. Aquí el tal endorfín elevado espiritualmente y elevado literalmente del piso, levitando, pues no está tratando de servir a otros, está tratando de servirse a sí mismo. Y bueno, pues, no creo que su conciencia sea muy de unificación, que ese es el tercer aspecto que Lenin trata de desarrollar y va desarrollando. Ya lo recordarán ustedes. Desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Pero así van pasando las cosas en el mundo. Eh, resulta tan atractivo el mundo para quienes van de pronto despegándose del piso... Y como yo siempre digo, te subes a un ladrillo y te mareas y de pronto ya te sientes que estás flotando. O como también suelo decir, se subió a un ladrillo y ya se puede lanzar al vacío desde el ladrillo para suicidarse, <ríe> si lo quiere hacer. ¿no? Es decir, apenas alcanzamos un poquito de altura con respecto al piso material, ya nos sentimos elevados espiritualmente. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Lo tomamos por el lado serio y tremendo y decimos, no, no, eso no debe ser así, eso no son espirituales, eso es lo demás? ¿O lo tomamos como una manera de decir, bueno, claramente no es así, ¿verdad? Cualquiera persona con dos dedos de, de seso se da cuenta que no, la espiritualidad no va por ese lado. Y si lo vemos así, pues entonces decimos, mira, está divertido el asunto. Vamos a ver qué provecho sacamos de todo esto para sentirnos contentos de ver todo cómo se da en el mundo de separación y decir, bueno, pero es que verdaderamente todo en el mundo de separación es absurdo a final de cuentas, la lógica nos hace pensar, no, si sí es muy lógico, si sí es muy derechito, muy acá, y se estructuran las cosas, se hace el método científico se llegan a mandar naves a, a otros lugares y, y le atinan al asteroide que quieren fotografiar o le pegan, y todo lo logran así con una precisión impresionante como este observatorio que acaban de mandar un poco más allá de la luna para observar ...al universo desde nuevas perspectivas... ...pero también desde nuevas técnicas... ...y todo lo que tuvieron que hacer... ...y esos logros tan maravillosos... ...no falló nada hasta ahorita... ...guau... ¡Wow! ...qué cosas se pueden lograr en el mundo... Uh -huh. <risa> ...pues se pueden lograr en el mundo... ...cosas así y mucho más... ...porque cuántos hermanitos galácticos hay... ...de distintas castas... ...que han logrado cosas que... ...desde el punto de vista de la tecnología... ...o de la precisión... ...en, en cuanto a movimientos y espacios y tiempos... De, de todo tipo de movimientos en espacio y en tiempo, pues están verdaderamente mucho más adelantados que cualquier logro que hayamos tenido aquí en el planeta Tierra, los que nos llamamos seres humanos, <ríe> que en Madrid nos dicen Homo sapiens, sapiens, pero no, cual, hombre sabio, sabio, no, hombre, que, que de sabio, sabio no tenemos casi nada. Algunos sí son sabios, pero el que ya es sabio, sabio, es porque ya no está aquí, ¿verdad? <ríe> Ese ya dice ya mejor no juego el juego de separación, ya además ya serví ya di mi servicio, y pues a la conciencia de unificación. Entonces, esas cuestiones que, que ahorita muy hay sobre la marcha, platico contigo, este, este teléfono siempre se mete, ¿verdad? Ya lo apagué. Pues, eh, digo yo, mejor lo tomamos la, por el lado cómico, divertido, de sonrisa, y así nos vamos por la, espiritualidad, por la espiritualidad, no juzgando, sino diciendo, wow ¿Cómo es el juego de separación? Mira nada más, cuando te empiezas a dar cuenta con cierta profundidad de de, de que no es nada más como parece sino que hay, hay algo más detrás y que de ese algo más detrás que hay, hay otro más y demás y demás pero que todo es exactamente lo mismo repetido al infinito en la introspección del juego de separación de sí mismo desde sus propias bases se va viendo que no es más que repetición fractal de todo lo mismo, un tanto holográfica también, entonces dice, bueno, ¿qué caso tiene? me pongo serio lo tomo a lo trágico me, me siento como arriba y juzgado o juzgando no, claro que no, pues eso. Mejor me río, me divierto. Y digo, wow, qué maravilla que, que se puedan ver las cosas tan claras. Y que viéndolas así, riamos como Dios Die, como Dios ríe, como Ríos Die. Bueno, como Ríos es <risa> Y entonces, cualquier equivoco pues viene a, a cuento de lo que es y a cuenta de lo que tratamos de lograr, la felicidad que Dios tiene, ¿verdad? La paz que Dios tiene. El, el ser como lo tiene Dios, que nos lo dio así todo igualito, pero nosotros andamos jugando a que no, a que eh, también puede ser de otra forma. <risa> Cuando ya digo, vas profundizando tanto en esto y lo ves con esas ciertas claridades de la diversión, de la alegría, del decir, qué bueno que nos damos cuenta ya de que esto pues está tremendo, que no, que no tiene ningún caso, y pues entonces mejor nos reímos, eh, nos sentimos alegres y demás, porque Dios siempre está feliz, porque tú no. Y así está la cuestión. Yo le podría llamar esto este mismo cafecito para el alma. Dios siempre está feliz porque tú no. Ríete, diviértete, lee textos. Y si quieres profundizar en ellos, así como desde la seriedad, pues hazlos y ya que lo hayas hecho, vete a ti mismo y di, ay, mejor me río. <risa> o también me río. Las dos cosas. No sé cómo lo veas tú, pero yo he conocido personas en este pues eh, andar por el camino de la espiritualidad, que son demasiado serios. Ayer, precisamente, en una sesión que tuvimos con los grandes hermanos, <risa> uno de nuestros hermanitos, el maestro del Moria, a pregunta expresa de mi parte, en donde le pe pedía yo que me dijera qué se sintió estar en la fotografía junto a Madame Blavatsky, que es la fundadora de la teosofía, con San Germán al lado izquierdo del, del maestro del Moria y con el maestro Kutumi al lado derecho de él, y, y dijo, ¡una fiesta! Y se rió y dijo, ¡qué, qué divertido! Y demás y sobre todo me hizo una, una, una observación muy precisa. En alguna otra ocasión, por medio de canalización, habíamos hablado ya con la maestra Elena P. Blavatsky y notamos que era extremadamente seria, así como muy adusta. Su manera de decir así, casi como militar, muy, muy, muy seria. Y ahora sí que dije, ¡uy! A ella no le vamos a sacar ni siquiera una sonrisa. Pues me dio mucha alegría ver que el maestro de Morian dijo, pues nos costó trabajo, pero sí logramos hacerla reír. ¿Hacer reír a Madame Blavatsky? La fundadora de la teosofía, la señora que, que todo lo hacía con una impecabilidad de la rigidez y de la perfección de lo que ella consideraba, y que escribió tantas obras tan magníficas, que recibió grandes conocimientos, que sí estaba en contacto con los grandes maestros. Ya ven, hasta se tomó una foto con ellos, que ellos me dijeron... Pues lo hicimos para ayudarla, para, para servirla, para darle un servicio a ella. Es casi como darle el espaldarazo, ¿verdad? Se van las espaldas. Y acreditarla ante los demás, como que sí estaba conectada. Pero ella seria. Yo seria, yo seria. Yo seria. Y que hayan logrado hacer reír a, Mava, a Madame Blavatsky. Digo, oye, pues... Yo no he logrado hacer reír a muchos lemos. <risas> Así como Blavatsky andan por ahí, yo soy serio. No, no, no. Bueno, ok, eres serio. Pero qué divertido es la vida. ¿No te ríes de la vida? ¿No disfrutas la vida también desde la sonrisa, desde la risa? Sí, pero es que hay momentos para todo. Ay, hay momentos para todo. ¿Y cuándo es momento de reír? En ciertos momentos. ¿Y cuándo es momento de estar serio? En otros ciertos momentos. Oye, ¿no se pueden combinar? No, porque si se combinan, entonces ya no anda uno serio... Bueno, pero si estás divertido y te vuelves serio, pues se vuelve seria la, la lo, lo ¿Se vuelve divertido lo que es la seriedad? No, eso no debe de ser. Así no se ha hecho nunca. Esos son los criterios de, de ustedes, que quién sabe por dónde anden, pero no. Nosotros tenemos que portarnos serios. En la espiritualidad las cosas son serias. Sí, no me había enterado. <risa> no me había enterado. Y qué bien la paso yo que, que sin haberme enterado de esas cosas. Pero para mí que no, que las cosas no deben de ser solamente así. Y aunque haya momentos y todo para eso, igual dentro de esos momentos ya ven el, el maestro Buda iluminándose, sonreía. Entonces, ¿qué? Ya estamos viendo el tema de la el, el humor en la espiritualidad. ¿Tú de cuáles eres? De los seres, serios, 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 serios. Así tipo Labatzkianos. O eres de los que también se ríe, o se ríe mucho. ¿Mm? Tipo el padre mismo, que siempre está feliz y siempre se está riendo. ¿Por qué no se va a estar riendo? Si, si es completamente feliz, extasiantemente feliz, absolutamente feliz. Y si él es feliz, ¿por qué tú no? ¿Por qué nosotros no? Yo he elegido tratar de ser tan feliz como el padre. ¿Y qué creen? Mmm... -hmm. Aunque me va, agarran, me va ganando en momentos el ego, el juego de separación, el pensamiento de separación. Ya voy bastante adelantado en eso y casi que todo el tiempo estoy feliz y riéndome. Y si cuando no estoy feliz y digo, ¡ay caramba! ¿y estás otra vez serio? ¿Ya te estás Main, No, no, no. Te me pones a reír, te me pones a divertirte, te me pones contento, expandes tu corazón y pues... Tomas de tema para un cafecito para el lado. ¿Qué te parece? Yo dije, me parece muy bien, tal Mine, Lo voy a hacer. <ríe> y MQ haciéndolo. Bueno, pues ese es lo que en esta semana quise platicar contigo. Quise exponer ante ti. Y a ver, ¿qué te parece? Tú dices, si te pones serio o a media serio. ¿Te pones feliz o totalmente feliz? Sí, porque no hay que reducir la felicidad. Hay que estar felice cual lombriche, decía yo. Lo todavía. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy el tal Henry Main, gracias por estar y pues ya regresaré en una semana más con otro cafecito para el alma Sígueme la pista, inscríbete y por favor si tienes a bien colaborar conmigo Ahí hay una liga, un vínculo para que aportes para este podcast Para que pues ahora sí que esta parte que no es tan espiritual parece Pero sí forma parte del espíritu que es el cuerpo biológico te pueda sostener en este mundo de mejor manera y más digna, ¿no? Bueno, si quieres contribuir de esa forma, ahí hay un vínculo para ello. Síguelo y te vas a enterar de qué se trata, ¿sí? Muchas gracias a quienes ya lo están haciendo y pues me despido de ustedes y ya estaremos de regreso. Que sean muy felices, que tengan muy buen fin de semana y que todo sea felicidad en todo momento para todos. Gracias por estar. Yo soy el tal Henry May. Cafecito para el alma es un podcast de Henry Maine. Apoya este proyecto seleccionando el enlace que está en la descripción. Y recuerda siempre encarnar al amor incondicional, porque en cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta.